0: 过去十几年以来，多位美国总统一直在积极的呼吁制造业回归美国。可能美国总统们也看出来了，虽然在经济上美国还是世界的老大，但是美国产业空心化已经非常严重了。美国佬现在是既想赚上游的钱，也想赚下游的钱，所以他感觉到国内没有制造业是很危险的事儿。从特朗普时代，美国政府就一直积极号召其他国家的产业把生产线迁到美国去，而就在前两天，拜登终于可以骄傲的宣称，他为制造业回归美国立下了新功。前几天，在美国亚利桑那州有一场盛大的千机仪式。美国总统拜登、商务部长、美国大公司的 CEO， 一众的政商名流，超过九百个人参加了这场千机仪式。我国台湾省的台积电公司高调宣布，在美国建厂，投资超过四百亿美元，未来要生产最为先进的三纳米晶圆。而且，张忠谋说啊，可能更先进的两纳米甚至一纳米晶圆，未来也有可能在美国生产。所以，有了台积电的加持，拜登自然是喜笑颜开的。他骄傲的宣称，他终于实现了制造业的回归美国。以往的节目我们说过啊，十个月以来，由于俄乌战争的影响，欧洲遭遇到了金融危机和能源危机，所以大量的欧洲企业准备要迁到美国去。而很显然，台积电给他们带了个头。对于拜登而言，他是多么希望未来有更多的企业能够把生产线迁到美国。真正意义上实现制造业的回归，而且明眼人都看得出来，台积电迁往美国，不光是制造业回归，也是美国为了实现在芯片层面上打压我国经济的发展。是的，美国不但要求我国台湾的芯片产业和我国脱钩，还要求韩国的芯片产业和我国脱钩。更要求欧洲的高科技企业不可以把光刻机卖给我们，似乎这样做它就能彻底打压中国经济发展。然而，拜登的这一筹划真的能够成功吗？其实，我们可以看一看四年多之前另一件相似的往事。2 0 1 7年就任美国总统之后，特朗普就也一直高呼制造业要回归美国。当年的特朗普在我国台湾有一位好朋友啊，名字叫郭台铭。说实话，单论个人财富，特朗普是没法跟郭台铭相比的。红海大老板的财富。恐怕是特朗普的几十倍之多。然而，毕竟人家特朗普由商转政，当了美国总统，所以呢，个人地位上讲，那郭台铭就得逊色几个层面了。但是，特朗普对郭台铭也是非常友善，几次邀请郭大老板访问白宫。为什么呢？特朗普非常希望郭台铭把工厂建在美国。说实话。对于富士康这种劳动密集型的生产加工代工类企业而言，把生产线迁到美国，那就是自寻死路啊！富士康在我国可以找到上百万的产业工人，甚至你工人不足的时候，地方政府都要绞尽脑汁、想方设法帮你招工，而且我们既有着。丰富而廉价的劳动力，我们还有大量熟练的工程师，因此富士康在我国大量建厂，这绝对是个双赢。那么，富士康到美国建厂能赚到钱吗？然而，毕竟是好朋友几次三番的劝说，郭大老板后来也有意由商转正，所以。他要好好的舔一舔特朗普，最终双方一拍即合。1 8年的时候，富士康宣布在美国威斯康星州建厂，而且也要投下一两百亿美元。特朗普当年是心花怒放的，他亲自到了富士康的动工现场，并称赞说：“啊，这绝对是世界第八大奇迹。”对于特朗普而言，他一直高调宣传，要求制造业回归美国，甚至要求苹果也把生产线迁回来。然而，真正响应他的世界级企业。恐怕也就是富士康了。那么，特朗普自然要把许多赞美之词送给郭台铭。然而，郭大老板的算盘打的是很精的。一方面，宣布建厂给了特朗普一个天大的面子；另一方面呢，哎，其实红海早就和威斯康星州政府谈好了。红海过去建厂，威斯康星州政府要给几十亿美元的税收补贴。看起来，对于郭台铭来讲，这也是一笔稳赚不赔的买卖。然而，建厂的消息刚一年多而已，地基还没完成呢。威斯康星州政府发生了更迭，哈，共和党人下台了，民主党人执政了。原来谈好的很多优惠条件呢，也可能不给了。所以这给了富士康一个下台阶的机会。哎，人家正好说，因为美国的州政府不能按照原来的计划给予税收优惠，所以富士康建厂这个事啊，就得慢慢推进了。是不是投资不能像以前那样大呢？而且动工速度也不必要。太着急，所以到现在为止，马上都2023年了，富士康在美国建那个厂还是连影都没有呢。当然了，特朗普也下台了，因此郭大老板不需要对他的好朋友有什么交代了。说实话，富士康刚刚到美国建厂，其实就遭遇到了很多的困难。咱们不说别的啊，光招工这一件事就很困难。有一次，特朗普还贴心的问他的好朋友郭大老板说：“你都已经投巨资来建厂了，怎么雇佣到工人这么少，而且工程进度这么慢呢？”哎，郭台铭多鬼呀、啊！人家马上跟特朗普讲：“哎呀，因为总统大人，你把这个美国经济搞得太好了，失业率太低了，所以呢，我们都招不到足够的工人，建厂的速度就只能慢下来了。”对于郭台铭而言，他或许也在拖啊。毕竟上百亿美元真金白银砸下去了，如果赚不到钱，那也是损失啊。有了富士康的前车之鉴，大家可以想见一下，台积电要到美国建厂，这是做了多大的决心呢、啊？今天全球最好的手机是美国的苹果，中国给它生产的。今天，全球最好的电动车是美国的特斯拉，中国给它生产的。美国的资本家自己都非常清楚，美国在科技研发上是独步天下的，但是在工程领域、在制造业领域，美国是没有什么优势的。一个世界级企业要有庞大的产能，要生产出商品来供应全球，那么必须由中国人帮它生产，这是发挥各自比较优势，符合经济规律和事物客观发展规律的。但是有些美国人现在在算政治账，而不算经济账。就说台积电吧。长久以来，台积电在台湾岛内有一个别称，叫“护岛神山”，什么意思？从经济领域上讲，台积电是一个很赚钱的公司。我国台湾岛这些年来经济发展的不太好，大量人才外流，老百姓工资基本不怎么涨，但是台湾人均 GDP 却在不断的上扬。其主要原因就是因为台湾还有一个台积电，台积电一家的产能就占到了全球百分之五十以上，所以在经济层面上讲。台积电是台湾的护岛神山，而且还有很多台湾人觉得，说一旦台湾岛出现了战争，那么全球的芯片产业供应将遭遇到重大危机。所以，为了让全世界都使用得上芯片，哎，台湾也不能发生战争。从这个意义上讲，他们认为只要有台积电。台湾就是安全的，这是另一层面的护岛神山。而这一次，美国老大哥要来个釜底抽薪，把这座护岛神山彻底的搬到美国去。为什么？两个层面的考量啊。一方面，芯片的重要性毋需多言了，很多美国人意识到了我国经济的强势崛起终将取代美国，所以他们要想方设法的遏制。芯片产业恐怕还是美国拥有优势的一大产业，因此他们要在这个产业上打压我国和中国脱钩，在科技上封锁住我们。所以他们要求韩国和我国脱钩，他们要把台积电搬到美国去，变成美积电。而另一个层面上讲呢，很多人也说啊，可能老美也意识到了，未来五年到十年。台湾的回归，我国是大势所趋，所以他们担心未来控制不了台积电，所以早早的把它迁到美国去算了。不管是出于经济的考虑，还是政治的考虑，在美国的强逼之下，台积电开始了迁移。但是台积电的美国工厂会不会水土不服呢？说实话，从最开始这个苗头就有了。此前，台积电建厂之时，还颇想从美国招一批当地的工人和工程师。毕竟，美国人也是欢迎这一点的呀。制造业的回归美国，除了带来天亮的资金和税收之外，主要也是为了造就更多的就业机会。然而，台积电发现不行，就像当年苹果 CEO 库克回答美国总统的那样：美国现在既没有足够的产业工人，甚至。连足够的工程师都没有，迫于无奈啊，台积电只能把大量在台湾的工程师累家带口的，通通迁到美国去。所以在过去几周，有大量的包机从我国台湾起飞，带着台积电的工程师及其家属来到了美国。现在还有很多人抱怨说，到了美国之后，这个生活条件比台湾差多了。然而，说实话，你未来这个工厂的所有人，通通都能从台湾搬到美国去吗？那不彻底把台湾岛给掏空了吗？而反过来讲，从美国国内雇佣大量的工人和工程师，恐怕也不太现实。现在就有人提出了啊，美国的职场文化和晶圆行业是极不融洽的。晶圆制造领域现在主要集中在台湾岛内和韩国，已经形成了非常特殊的文化。以台积电为例啊，台积电工程师是24四个小时三班倒的工作制，加班情况是极为严重的。台积电工程师的日均工作时长是12个小时，这比我国互联网公司的日均工作时长10个小时还要长。没办法，那个机器是24小时不能断电的，要最大限度的利用产能，所以台湾工程师此前是很辛苦的。可是你在美国雇得到这样的工程师和工人吗？而且半导体行业目前高度集中在亚洲啊。日本负责上游原材料的生产，我国台湾和韩国负责晶圆的制造，而马来西亚等东南亚地区负责封装测试。你现在突然把台积电的晶圆制造摘到美国去了，那么在物流运输上要多花多少时间，多花多少成本啊？所以我们真是担心啊。未来的美积电会不会像富士康的美国公司一样，播下的是龙种，收获的是跳蚤啊？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。